1: Mais um Pupilas de Segunda Esse podcast premiável Oscarizável e, e cheio de Bonecos de Totó dourados Aqui pra você E aqui comigo está o, o nosso comentarista Oficial de premiações aí O Rubens Evold Filho, o José Vilker, Aqui do Pupilas em Brasas, diretamente de Porto Alegre Comigo está ele Felipe Rocha Olha aí, rapaz <risos> Para o Oscar, quem conseguimos resgatar aí para estar conosco aqui Afinal, nós precisamos de alguém que Realmente entenda um pouco o né? que você está falando, senão vai ficar meio complicado.
0: Então tá, não, eu vou chamar então. Eu vou ah,
1: fazer umas ligações que eu vou chamar. Como assim, então. velho? <risos> o Rocha aí, destipando seus próprios conhecimentos cinematográficos da sétima arte aí. Como... Vou tentar não dar uma de Glória Pires hoje. Ah, falando em Glória Pires, está conosco também.
2: <risos> <risos> não tem ninguém, valeu. <risos> <risos> Igor Reis. Pô, Igor.
1: aí fazendo essa função aí, que é muito importante, desde que Glória Pires comentou aquele fatídico Oscar, nós sempre temos que ter alguém pra fazer às vezes aí, pra fazer a, esse papel de não ser opinar. Mas ô Igor, tô falando sério aqui, cara, você, pô meu, a gente entende a situação aí, não tem cinema e tal, mas assim, sempre tem aquele primo que traz o filme lá nas suas <risos> andanças pelos, pelos exterior e tal.
2: Eu sei, mas é porque assim, eu considero de uma forma, pra que que serve o filme? Não é pra você se divertir. Se divertir. E eu acho assim, porque tipo, é, eu assisti, eu vi algumas críticas sobre Lady Bird, tipo, esse filme eu não assistiria, entendeu? Agora, vários outros, sim, eu vou assistir. A Forma da Água, por exemplo. Eu, Tônia, eu vou assistir. Porque são filmes que me chamam a atenção. Agora, Lady Bird. Não me chamou atenção. Então, eu acho que não vai me entreter. Então, eu não vou ver. Igor está aqui representando você aí,
1: ouvinte, que também tem essa mesma opinião, de que o Oscar tem vários filmes aí que estão lá, mas que não são Interessantes. A gente, a gente entende que realmente não são todos os filmes que chamam a atenção. Eu, pelo menos, gosto sempre de ver todos pra poder julgar, pra entender por que, que a academia colocou eles lá. E eu entendo que se eles estão lá é porque algum mérito eles têm. Mas eu entendo, eu entendo sua, sua posição, sim, Igor. E aí você, bom, você comenta com base no que você viu, ou viu aí, ou então você simplesmente gloreapirizei e criei mesmo o <risos> um verbo. E aí, nos nossos comentários aqui, sim, porque ouvinte você não ouviu errado, nós vamos falar sobre o Oscar 2018, que rolou aí recentemente aí, e vamos aí comentar, porque é a maior premiação aí do cinema mundial, eu sei que todos os nossos ouvintes são amantes da sétima arte aí, e vamos lá então, né, fazer esses comentários aqui, vamos fazer dentro da mesma ordem que foi apresentadas as premiações, eu acho mais, mais bonito, mais, mais legal,
0: mais elegante, né,
1: de mais elegante, exatamente, que é uma forma que tá aí há tanto tempo, aí é basicamente essa ordem que é seguida há tanto tempo pela academia, nós vamos segui-la, então vamos começando aí, Rocha, traz aí pra gente o primeiro Oscar que foi apresentado na noite aí.
0: É aquele Oscar que o pessoal, quando o pessoal, ah, vou começar a assistir o Oscar, pô, mas já saiu, já deram prêmio aí e tal, que é o prêmio de ator coadjuvante. Eita, esse foi difícil, hein? Eu acho que esse foi um dos que tinha os, os selecionados ali na categoria que a mais a maioria deles merecia
1: mesmo estar tá ali e
0: até merecia
1: ganhar, né? Sem dúvida. E o problema é que você tinha ali uma um filme que teve dois indicados, né? Que a gente tem aqui o Três Anúncios para um Crime, que tem o Sam Rockwell e o... O Woody Não, não é ele ainda, pô. <risos> Jedi, dumbass. Ó oh, o Igor, caramba, meu, calma, calma que a gente ainda vai chegar lá pra frente no Everyone aí. Ator coadjuvante, a gente tem aí Sam Rockwell por três anúncios para um crime, William Dafoe por Projeto Flórida, Woody Harrison também por três anúncios para um crime, Richard Jenkins por A Forma da Água e Christopher Plummer por todo o dinheiro do mundo, que foi substituição de Kevin Spacey tirado do fundo. Pelos escândalos aí. Quem ganhou, Rocha? Como diz aí o Choque
0: de Cultura, o Christopher Plummer, que fez papel de... De Kevin, velho. De... Não, fez papel de Kevin Spacey, né?
1: <risos> é. <risos> Mas podia ter ganhado também Melhor Idoso no filme, na premiação do Choque de
0: Cultura. Ah, é verdade. <risos> então, eu acho que esse prêmio aqui foi direcionado. O pessoal já sabia que ia ser pra ele. O Sam Rocker, o Três Anúncios para o BIM. O Sam Rocker, ele há muito tempo, ele já faz papéis incríveis, assim, né? Que é legal quando a academia começa a... Reconhecer. Quando a academia começa a reconhecer, exatamente. Então, foi legal ele ter ganho. Ele tá demais no filme também. A evolução do personagem dele dentro do filme é incrível.
1: É fantástico mesmo. O papel dele nesse filme é impressionante. Inclusive, três Anúncios para um Crime é um, é um o maço era minha aposta para melhor filme, que a gente vai chegar lá, mas não levou o melhor filme, levou categorias de atuação só, né? Isso, ator coadjuvante e mais pra frente a gente vai comentar os próximos. Já pulando para o
2: próximo categoria, então, pra gente não se alongar muito. A categoria de melhor maquiagem e cabelo, nós temos Extraordinário, Vitória e Abdul, e o Destino de uma Nação que foi o vencedor. Né? que é o filme do Everyone e do Gary Oldman. E que foi o
1: vencedor porque também é, é impressionante o trabalho de maquiagem que foi feito aí com... pra fazer o Gary Oldman parecer o, o... Churchill. Winston Churchill, cara... Foi realmente impressionante.
0: Pois é, cara, eu não achei, cara. Desde o início eu não consegui tirar o Gary Oldman. Eu, só, eu não conseguia ver o
1: Church ali.
0: Sério, cara? Tipo, é aquela coisa, pra mim, ok, é um ator representando o cara. Tá. Entendeu? Tipo, quando você tá num, assistindo um filme, é, tirando a suspensão de estresse, você quer acreditar que aquela pessoa ali é, no caso, o Mistel Churchill. E cara, eu não consegui ver ninguém além do Gary
1: Oldman. Caramba, meu. Pô, cara, pra você é. ver como que é, né? É para mim eu comprei, cara, de cara, assim. Eu não, não vi, não vi o Gary Oldman inclusive. Como a gente vê o Gary Oldman, sei lá, no profissional, no próprio Batman.
0: Ele é uma, uma coisa muito versátil, assim pega papéis, assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, cara, como maquiagem, assim mesmo, não vou nem entrar no mérito de atuação que a gente vai falar depois, mas como maquiagem mesmo. Tanto que meu voto foi pro
1: Extraordinário, que não sei quem chegou a assistir. Eu não assisti, cara, não assisti Extraordinário, mas pareceu também um bom trabalho de maquiagem ali no, no menininho. Pois é,
0: esse sim, você não consegue ver o, o ator, o... foi o mesmo que fez o de
1: Jack, né? Sim, eu esqueci o nome dele, é o... Um...
0: É, acho que é Jacob
1: Tremblay. Jacob Tremblay, é assim. isso.
0: É um guri demais também, ele é muito bom, ano Cara, você não vê traços dele, você não consegue e tá muito natural, assim, sabe? Dentro da, da história, que é um garotinho que passou por várias cirurgias quando era pequeno e tal. Então, cara, é, é
1: incrível, assim. O propósito da maquiagem, então, pra você foi mais bem alcançado no Extraordinário do que no, no Destino de Uma Nação. Sim,
0: mas não é aquela coisa, nossa, como foi ficou mal feito,
1: não. Roubado a... É, exatamente, não. Próxima categoria é figurino, e aí a gente tem aí os indicados para figurino, tinham sido Trama Fantasma, que aqui foi o vencedor, é... Bela e a Fera, O Destino de uma Nação, A Forma da Água, Vitória e Abdul. Ô Igor, valeu aí por complementar aí, Esses são os indicados para figurino e o grande vencedor da noite foi Trama Fantasma, que é um filme que tem o figurino como, como basicamente um dos itens principais. O tema central, né? Exato.
0: Se não ganhasse, pelo amor de Deus.
1: Não tinha como, cara. E assim, é um filme que tratou com bastante seriedade a questão da moda, tal, tá? o filme do... Enfim, pra quem não sabe aí, ô, ô, Rocha, fala aí sobre Trama Fantasma, você gostou bastante do filme? Eu gostei, cara.
0: Na realidade, o Trama Fantasma, ele usa a moda aí, né, como, no fundo, pra um romance né, um romance bem Esquisito, tóxico, né? como eu diria né? mas aí na realidade o, o filme ele trata disso ele é, um, é um alfaiate né, que ele se apaixona por uma garota transforma ela numa musa dele né, pras, pras roupas ali e tal, e, e daí mostra a relação deles Enfim, mas teve uma novela quando... da
2: Globo que foi sobre isso né? hã?
1: Foi... <risos> mano
2: aquela <risos> Aquela com Mariana Rui Barbosa, pô, não tem um negócio desse, não? Marina Rui Barbosa? É isso, Marina Rui Barbosa. Pô.
0: Eu achei que você tava falando da Tititi. -ti -ti.
2: Cara, Ai, é que, que, demais tinha, aí, que
0: tinha o, o, o Jacques Leclerc. O vestido...
2: é Mano,
1: cara, vamos deixar isso pra quando tiver um pilo sobre novela, né? Rogerinho, tem o Marcos Frota, Rogerinho. Marcos Frota, belíssimo, ator no circo dele. <tossos> melhor documentário em longa metragem esse aqui no caso, né? Isso. Os indicados Abacus, O Pequeno o Bastante para Condenar, Ícaro, Os Últimos Homens em Alepo, Strong Island Visages, e E documentário é uma grande pena pra mim que geralmente a gente nunca vê, né? E o vencedor foi Ícaro, mas eu pelo menos não tive oportunidade de ver nenhum dos documentários. Todo ano eu me cobro e acabo nunca vendo.
0: Pois é, cara. Documentário sempre... eu sempre gosto muito de assistir, só que é aquela coisa. Documentário eles saem muito, só que não não tem muita divulgação. Sim, infelizmente. Então acaba que grandes filmes acaba perdendo aí esse o que ganhou, que foi o Ícaro, e muita
1: gente falando dele. Esse é o que? é Da Netflix? Isso. É, assim mesmo. pelo menos tem essa vantagem, né, que tá aí em larga é, exatamente. distribuição. Mas,
0: enfim, eu ouvi falar também de outros documentários que saíram no passado muito bons, que não estiveram aqui. Então,
1: tem sempre aquela coisa, né? Lógico, não vai ter como colocar tudo. Hum, é, vamos lá, então. Então, aqui para edição de som e mixagem de som que a gente teve como indicados Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars, Os Últimos Jedis. E nas duas categorias a gente teve os mesmos cinco indicados e o mesmo vencedor para as duas estatuetas que foi para Dunkirk. E Rocha, você não achou justo, né? Nem um pouco, cara. Baby Driver, a
0: base do filme é isso, né? Fazer a coreografia de música com cena, com ação, com a perseguição dos carros e Fazer aquela rima muito grande com a música ali, com o som. O som ele tinha um, uma importância, não só a música, mas o som mesmo. Ele tinha muita importância dentro da trama do filme, assim, né? A forma como era apresentado. Cara, eu achei bem triste assim, não tem I
1: just love smoking pigs. Tem que ver que Dunkirk também foi bem feito, essa parte, né? Toda aquela... A, a recriação de todos aqueles sons, do som dos Spitfires.
0: Normalmente, filmes de guerra, guerra eles tendem a ganhar nessa Sim. E se vou você vou levar ver. em consideração o Chris Pernola ele já faz os filmes dele pensando, por exemplo, em cenas de IMAX... Né, São... onde o som é muito, muito presente, muito forte. Né, essa questão dos detalhes e tal. Então ele trabalha já levando muito em consideração isso.
1: Próxima categoria, então, aqui a gente tem. É design de produção. É design de produção, né? Próxima categoria? Isso,
0: é direção de arte. Direção, direção de, de arte. arte.
2: Tem aqui a Bela e a Fera. Blade Runner 2049, O Destino de uma Nação, Dunkirk de novo e A Forma da Água. E
1: o vencedor?
2: Foi a Forma da Água.
1: E aí a gente tem o primeiro prêmio da noite para a Forma da Água, que para mim foi merecido, cara. Merecido, merecido. Nossa, cara, é uma meu. Você falar de direção de arte num filme lindo desse é, é chover no molhado, né? Guilherme Doutor, ele é muito visual, né? preza uhum. muito isso. E nesse
0: caso aqui, foi a mesma coisa, a situação essa do Baby Driver uh, no som. Essa coisa da arte, da direção de arte, era uma coisa muito forte dentro da forma da arte Sim. Era
1: basicamente a maior parte do filme era a era direção de arte. A base
0: dele foi isso, né? Ter uma direção de arte ali que ajudasse a contar histórias. Sim,
1: é porque é um filme fantástico. Não é um filme fantasioso, né? Não teria Isso, como exatamente. você ter o filme que sem que... ter uma direção de arte que te levasse pra aquele mundo. Pra aquele mundo não, é o um mundo real, Sim, seria... só que com um elemento fantástico. Seria um outro filme, né? Exatamente. Bom, filme estrangeiro, a gente tem aí na sequência, né? O filme em língua estrangeira, né, lembrando que os Estados Unidos, nos Estados Unidos eles não consideram um filme estrangeiro um filme falado em inglês, então você tem filmes britânicos, filmes australianos concorrem nas categorias principais e os filmes de língua estrangeira normalmente concorrem aqui com um filme estrangeiro com raras exceções, né, como A Vida é Bela, como Cidade de Deus e a gente tem aqui os indicados Corpo e Alma, da Hungria, Sem Amor, da Rússia, Um Insulto do Líbano, uma mulher fantástica do Chile e The Square da Suécia. Quem foi o vencedor, Rocha? Aquarius. <risos> Olha aí, hein. Pô, e a Knit, hein? Tautou, 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 tautou. era pra ser bingo, né, cara felizmente
0: mas já tá legal o sucesso que ele fez lá fora já, eu acho que já é um grande reconhecimento assim, é algum...
1: mas podia estar tá aqui pelo menos indicado né, podia quem foi o vencedor?
0: foi uma mulher fantástica, né, do Chile legal também ter um representante
1: da América do Sul ganhando e tal só que, pô, o Chile ganhar antes do Brasil é complicado, não tá mais, né? cara pô, meu <risos> é, meu, a Argentina já ganhou antes do Brasil também, né, que os filmes do... Pois é. Bom, paciência.
0: Mas vendo aqui, é, nesse prêmio, foi o primeiro prêmio que começou a mostrar que esse Oscar seria um pouco diferente do tradicional, que teve, esse foi um Oscar bastante marcado pelo início, né, muito pequeno ainda, mas o início de, de mudança de visão da academia, assim, Sim, né? uma, uma inclusão maior, uma... Exatamente. É, então esse filme, ele conta a história de uma transexual, o papel principal é de uma atriz e cantora transexual uh, chilena, primeiro prêmio da noite, que começou a mostrar essa ideia de, e tal, vão ter mais prêmios vão fazer história, né, esse foi um Oscar que teve muitas conquistas que marcaram a história do Oscar né? 90 anos do Oscar, coisas que nunca tinha acontecido, né? acontecer.
1: esse é um deles, né, inclusive a gente tem uma gafe aí na transmissão da TNT o nosso Ben de Filho aí, comentarista de cinema odiado por muitos, amado por não sei quem, é, deu uma, uma gafe absurda com relação a essa menina e a TNT ir lá pra dar uma, uma limpada no, na situação. Cagou porque... no
0: maior né? Deu uma cagada no maior Feio, <risos> cara.
1: Feio, é feio, feio. Transmissão já é. é ruim, cara, com aquele povo falando por cima. E aí você tem Não uma é dessa. Vamos aí, então. Próxima categoria, Rocha. Qual que é?
0: Próxima categoria. Então, é de atriz...
1: Atriz Coadjuvante, quem são as... Isso,
0: teve a... a cantora Mary Jane Blight de Mudbound, de Lágrima Sobre o Mississippi. Alison Jenny, de Eutone, foi a vencedora. Leslie Manville, de drama Fantasma. A Laurie Metcalf, que é a mãe da da Lady, da... De... De Lady Bird. E a Octavia Spencer, A Forma da Água, que é a,
1: a amiga da, da, da... da principal. Sim. Isso. Então, Alison Jenny foi a cantora campeã. Merecidíssimo, eu achei. Merecidíssimo. Eu vi o filme um dia antes do Oscar. Eu tava bem, bem seguro de que seria ela a vencedora, cara. Cara, que papel difícil, né? De você assistir... E você vê no final do filme, você tem lá... No, isso não é um spoiler, no, no, Nos créditos de filmes baseados em, em fatos reais, geralmente aparece a pessoa real, né? Cara, era ela, cara! Ela... É, incrível.
0: Incrível. incrível, incrível. O que eles fizeram de, de
1: caracterização
0: de todos os personagens, de todas as pessoas, foi incrível mesmo.
1: Incrível. Inclusive, gente, ó, Eutônia é um filmão, cara. Eu gostei bastante e fiquei depois me perguntando, pô, meu, será que não cabia tá ali indicado para o melhor filme? Mas sei lá, pois né? É. Eu, Pra mim, tinha como. Não deu pra entender. Claro, eles
0: podem indicar até 10 filmes. Esse ano, pra... esse ano...
1: foi só 9. 9. É, então. Tem o 90 aniversário, daí tem que ser 9. Pode ser que tenha sido isso aí mesmo. É meio triste, porque Eutônia, principalmente, cara, poderia ter sido indicado aí poderia. nessa categoria. E, e assim, recomendo fortemente aí, Eutônia. É um filme que ficou pra trás também, né? Porque não foi indicado ao melhor filme, então as pessoas talvez não estejam falando com tanta força quanto os que foram indicados ao melhor filme filmes que foram mais premiados, esse foi o único Oscar do filme, mas eu recomendo bastante aí. Verdade, isso, verdade. Próxima categoria, a gente tem aí melhor curtinha de animação aí, a categoria que geralmente é meio que normal a Pixar levar, e esse ano nós tivemos uma mudança aí nessa regra aí da Pixar levar todos os curtos é. de animação, a gente teve como indicados, Dear Basketball, Lu, Negative Space, Garden Party e Revolting Rhymes. E aí, quem ganhou foi o nosso Dear Basketball, filme do Kobe Bryant. E agora nós temos um jogador da NBA aí com um Oscar. Achei legal também. Parece que tem a trilha sonora do John Williams até, meu. Fiquei com muita vontade de ver. Esse é episódio. mesmo, cara? E aí, junto aí do curta de animação, a gente tem a categoria de melhor animação, que tem aí o Igor, quem foram os indicados para melhor animação?
2: Então, melhor animação foi o Poderoso Chefinho, Viva a Vida é uma Festa, o Touro Ferdinando, Com Amor Van Gogh e The Breadwinner.
1: E aí a gente teve aí como vencedor, que como não poderia deixar de ser a Pixar, Pixar né? Viva a Vida é uma Festa, eu fico triste de novo aqui, porque Viva foi o único filme desses cinco que eu assisti, e eu queria muito ter visto, pelo menos, esse The Breadwinner e o Com Amor Van Gogh, Parecem ser filmes assim, fantásticos, fora desse círculo de filmes de animação infantis. Assim. É,
0: é verdade. Eu acho que foi, eu também não assisti, o, o meu caso é o mesmo do, do Adriano, mas eu acho que eles deram uma falhada aí. Eu acho que eles se equivocaram. tanto pela história, quanto pela realização, assim, eu acredito que tanto o Brad Winner quanto o Amor Van Gogh, é, eu acho que eram filmes muito mais representativos, assim, né? A, a levar um prêmio do que o, o, o Viva. Porque a, a Pixar, ela segue sendo Pixar.
1: É aquela coisa que a gente já espera que aí teve a questão da diversidade também, Rocha, por conta de Viva ser um filme sobre o México, né? E aí você tem um grupo ali que se sentiu representado por ter um filme de animação da Pixar gigante, falando sobre a minha cultura, entendeu? Que nunca foi tratada E assim, é um filme lindo também É fantástico Eu putz, meu, sou suspeito pra falar de Viva Que me debulhei de chorar no cinema Eu acho que
0: vale também aqui uma levar em consideração aí O Toro Ferdinando Que, querendo ou não, é um brasileiro lá no Oscar né Dirigido pelo
1: Carlos Saldanha Ah, sim, sim Importante ressaltar isso aí O Toro Ferdinando é o Carlos Saldanha Que tá por trás também de, acho que dos últimos Era do Gelo É um cara que, que já viu que... É um cara que tá bem conhecido já já tá consolidado, já, e a gente nunca lembra, né, cara? Pois é, dizem que esse touro
0: Ferdinando também é um filme bem legal, tem uma, tem uma mensagem
1: de proteção
0: aos animais e vegetarianismo e tal, veganismo, diz que é bem legal, bem interessante, assim, Questões bem importantes,
1: assim. É, é, cara, eu ouvi falar bem de poderoso chefinho também, por clima que pareça. Então, a gente nunca <risos> sabe. Próxima categoria, a gente tem aí melhores efeitos visuais. E aí, aquela categoria do que os nerds sempre ficam de olho aí, porque sempre tem filmes mais blockbusters aí, os filmes de herói e a gente teve Blade Runner 2049 Guardiões da Galáxia Volume 2 com Guerra da Caveira, Planeta dos Macacos à Guerra e Star Wars Os Últimos Jedi e esse foi um que eu me lasquei na minha aposta, porque eu achei que ia ser uh -huh. Planeta dos Macacos à Guerra pelo trabalho que eles fizeram ali que eu pessoalmente fiquei impressionado e aí é, eu também
0: achei.
1: tivemos como vencedor Blade Runner 2049 esse foi o único que eu assisti quase
2: tudo hein olha aí, <risos> olha aí. Assim, é, deixa eu opinar aqui. Vai eu queria muito que Planeta dos Macacos tivesse ganhado, porque quando você assiste os três filmes, e eu assisti os três, assim, num curto período de tempo, e você vê, assim, a evolução de um pro outro, e você pensa assim, pô, só teve indicação, só teve indicação, que a gente até gravou um clássico falando até sobre isso, né? Certo. E aí chega nesse agora e não dá o Oscar de novo pra Planeta dos Macacos, é, é muito chato, é muito triste. E é
1: complicado, né? Porque você vê o trabalho que o Andy Serkis tem já é algo que todo mundo já comenta que ele deveria ter ganhado um Oscar por conta da atuação dele como Caesar, e, e não ganha porque é captura de movimento porque é captura de performance e já tem isso, enfim o Oscar precisa se modernizar para poder considerar atores que não estão atuando ali de cara limpa, tem toda essa polêmica, mas eu acho que os efeitos visuais mesmo do Planeta dos Macacos são mais impressionantes, você vê ali, cara o nível de detalhe que eles recriaram os macacos é muito louco, é muito impressionante Você vê pelo ali, tipo, individualmente Tendo sido modelado É muito, muito impressionante Não que Blade Runner não mereça Não seja merecedor Também é, é bem impressionante o, o trabalho que eles fizeram ali Recriando toda aquela atmosfera do filme original É louvável, é uma coisa impressionante Mas, né, paciência, né Vamos ver aí, porque não dá pra saber Nem se vai ter outro plano dos macacos Por eles tentarem de novo não!
2: Vamos lá para a próxima categoria, então. Então, melhor montagem: Tem em Ritmo de Fuga de novo, Dunkirk de novo, Eutônia. A forma da água e três anúncios para um crime. E como a minha opinião aqui é profunda como um pires, eu não sou capaz de opinar.
1: É, o vencedor dessa, dessa premiação aí foi do Dunkirk também, de novo. Tira porrada e bomba. Tiro porrada e bomba, e aí eu achei merecido, porque a edição no geral de Dunkirk é basicamente uma das maiores ferramentas de narrativa que o Nolan usou, que é, a questão, é, bem legal isso, que é a questão do filme ter sido dividido em três é, narrativas ali que iam se mesclando e isso eu achei o mais genial do filme. É, três
0: pontos de vista e uh, com tempos diferentes, né? Isso, isso eu achei. Então muita gente, pessoal não tá acostumadas a
1: uma narrativa
0: um pouco mais diferenciada. Muita gente chegou no cinema e não tava entendendo tal. Não tava entendendo sempre.
1: nada. E lá no final que as coisas vão se encaixando. Achei isso, isso fantástico. É uma... Legal,
0: é muito legal também. Cheguei... Quando
1: eu fiz a minha aposta, eu fiz na
0: correria. Tanto que eu nem dei conta do
1: que aquele. Uhum. da edição. É,
0: mas não, é, mas foi merecido
1: Melhor curta em documentário. A gente tem aí Heroin Edit e Heaven is a Traffic Channel 405. Knife Skills Traffic Stop. E aí, de novo, cara, não vi nenhum. O vencedor foi Heaven is a Traffic Channel 405. E aí, não sei, cara. Alguém tem aí alguma coisa pra falar de curto de documentário? Nem perto.
0: Normalmente, essas que são de curta, né? E como é o,
1: a próxima categoria ali também, que é, que é o curta-metragem, já fala
0: aí. Normalmente a gente não assiste, é mais difícil a gente assistir. Então, o curtometragem metragem é o The Elementary, My Nephew Emmett, The Silent Child, foi o The Eleven O'Clock ah. e o Watch Wolf, também ah. não assisti nenhum.
1: Mas vendo o, ah, aquele clipezinho na hora da indicação, ali na hora da. que eles vão ler o. o vencedor, me deu vontade de ver, cara, vários principalmente o que ganhou, né, esse The Silent Child, me deu uma vontade uhum. de ver bastante, cara, tomar vergonha na cara e ver, né, roteiro adaptado, e aí temos aí também uma, uma briga bonita, que foi entre os indicados, Artista do Desastre, Me Chame Pelo Seu Nome, A Grande Jogada, Lugan e Mudbound, Lágrimas no sobre e aqui a gente tem aí uma, uma grande vitória para os nerds aí, tendo um de super-heróis sendo indicado numa categoria principal da principal premiação do cinema aí, tendo um Logan aí com esse roteiro adaptado, sendo indicado e totalmente. <risos> vencido aí. Ignorado. Ignorado aí, tendo vencedor foi Me Chame Pelo Seu Nome aí, que também eu não esperava, e eu achei que, que a, a academia ia, ia seguir aí, mas talvez tenha sido prejudicado um pouco pelo, pelos escândalos aí com James Franco aí, O Artista do Desastre, porque eu achei que seria o vencedor por ter ganhado outras premiações. Não assisti o filme, mas me parecia ser o grande concorrente aí.
0: É, eu acho que esse também foi Prêmios.
1: Pra diversidade, né?
0: Isso. Se não me engano, foi esse daqui que é o que é o indicado, o ganhador de Oscar mais velho. mais depois. velho
1: até hoje, sim. É o, esse roteirista. Acho que 89 anos, se eu não me engano.
0: Então eu acho que foi muito ali. É James Ivory. Isso. E também ele, ele é gay assumido, então ele, ele trabalha com forte na, na dança também. Então eu acredito que foi muito por isso também. O Oscar de crescimento. Né? ele tem ali grandes nomes ali concorrendo com ele. Foi o a grande jogada, que foi o Aaron, Aaron Sort, que é um grande roteirista. Uh, o próprio Logan, que a gente conversou, é uma, uma história diferenciada, né? Vai em consideração de,
1: de um super heróis. Mudbound eu assisti e é um filme incrível. É, eu quero muito ver esse filme. Mesmo. Não consegui ver antes do Oscar. Ele é muito bom. Então eu acho que
0: assim, Uh, o o seu nome, é um, Eu não li o livro ainda também, ele tá na, na minha lista ali, eu li o filme Ele é uma história simples É
1: mais simples, não é mesmo? É,
0: mas, enfim, ele, ele é bem contado, ele é visualmente, ele é muito bonito Sim né? Fica aquela, aquelas dúvidas que a gente tem, né? Ah, por ganhou tal?
1: Assim. Bom, mas é isso aí, né, que a gente tem aí na, nessa categoria <risos> Então beleza, vamos aqui dar uma pausa aqui nos indicados e ir para a leitura de comentários, daqui a pouco a gente volta. e quero evitar a fadiga. aqui então para a leitura de comentários que é a razão desse programa estar sendo gravado, estar sendo transmitido aqui e disponibilizado para você, para você poder ter esse feedback aqui, em Brasas, né? Para você ter a sua voz ouvida por nós, para ter você ter o seu a sua participação aqui conosco nessa conversa aqui, que é o podcast, né? O podcast é essa conversa em que nós falamos, você escreve pra gente. Mas antes, vamos aqui para uma a, a nossa tradição aqui no Pupila de Segundo, que é as indicações de podcast. Queria também saber se se os ouvintes estão gostando assim de ter indicações de episódios de podcast aí, se vocês estão conhecendo coisas novas. Aí eu, eu já vi já algumas pessoas aqui comentando e achei legal. Igor Reis, qual que é a sua indicação de podcast para essa
2: semana? Então, minha indicação de podcast é o Aerocast. Não sei se você conhece o Aerocast, Adriano. Nunca ouvi falar. Pois é, é um podcast que... Sobre aeroporto. É, sobre aeroporto, sobre avião. Nesse caso aqui, que é o Aerocast 30, ele fala sobre o acidente do Mamonas Assassinas. Completou um ano, esse podcast completou um ano, no dia 2 de março, que foi quando os Mamonas Assassinas sofreram o acidente. E Nesse podcast aqui, eles são muito técnicos, mas tipo assim, eles mostram ponto a ponto. Tem de várias outros, outras ocasiões, mas eles mostram ponto a ponto pra onde eles foram no dia. que Eles fizeram, acho que três, quatro shows desse dia. E aí tem até o áudio da torre conversando com o piloto. Com o piloto e com o copiloto. Caraca, velho. Caraca, velho. Tipo, eu que eu sou muito fissurado nesses caras, as mamães assassinas, e é de tirar o fôlego você escutando esse. Áudio, que é até o último momento ó. Nossa,
1: velho, isso aí eu, eu ia falar, meu, que, que parada bizarra vocês indicar um podcast sobre aviação só que, ok, agora não entendi meu. beleza, tá, tá justificado meu agora eu fiquei até com um pouco de vontade de ouvir podcast aí A pior de todas é minha mulher Tudo pela que ela olha descascada quer televisão, microças, microfícios microscópio limpa vidro, limpa chip facas que eu sou só cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chuva no meu colo cai peleia Como aquele ditado que já dizia.
2: Pode escutar, é bom,
1: ouvirei A minha indicação, aí as pessoas podem até me chamar de babaquia do inglês mas eu vou indicar um podcast em inglês aqui, porque eu sei que tem, a gente tem ouvintes aí que talvez já falem ou então estejam treinando e é uma coisa que é eu... É do Nerdcast? Inclusive foi indicado no melhor podcast do Brasil aí, o último aí, o Isinobre comentou e aí, por mais que muita gente não goste do Isinobre, eu vou indicar o mesmo que ele indicou aí, porque é uma recomendação minha, as pessoas que têm algum nível de inglês, ouvir podcasts em inglês para você treinar o teu, a tua proficiência no inglês, através de escutar tá alguém falando em outro Língua. E eu gostei bastante desse podcast aqui, que ele indicou, que é o The Last Podcast on the Left. Que é um, um podcast sobre histórias bizarras, com três caras que eles têm uma veia cômica. Então, eles comentam coisas bizarras, assim, tipo casos insólitos que aconteceram. É, serial killers, e, e, e seitas e aparições, e, e coisas Caraca. assim bizarras. Só que com um tomzinho de, de humor. Então, por mais que sejam, às vezes, alguns assuntos que são bem pesados, fica sempre bem leve de ouvir. Eu achei bem legal. Eu vou é, indicar o episódio 300, que é o episódio 1 de uma série sobre Jonestown Enfim, é um incidente que ocorreu com um líder de uma seita nos Estados Unidos na década de 70, que foi bem é, alardeado aí na, na época. Então. Que teve uma repercussão muito grande. Que teve, foi bem trágico, assim. Teve uma tragédia muito grande é, envolvendo esse caso. Se vocês conseguirem pegar a, 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 o espírito, aí vocês vão querer ouvir os cinco episódios. Eu achei bem legal. E tem outros aí, eu, eu tô ouvindo vários aí agora. Esse que é, essa é a minha recomendação de hoje. Vamos então para os comentários, Igor Reis. Pode ler aí o primeiro comentário aí, que é do Pupilas em Brasas número 111, sobre Stranger Things e It, a coisa 112. 112.
2: Então, eu acho que o pessoal ficou com
1: medo de comentar nesse podcast. Pode ser, pode ser. Por isso que tivemos poucos comentários aí. Tivemos dois
2: comentários. Isso é muito feio, viu, ouvintes? Isso. Vocês ficaram com medo do Pennywise, mas... <risos> então, o primeiro comentário é do... Eduardo Silveira, e ele diz assim Pra mim, eu senti mais uma Vibe de Gunes no It Nem me lembrou o Strange Things É que o It me parece mais aventura E o Strange Things puxa mais para o mistério Abraço, é de The do pelo amor de Deus
1: hum, É, faz sentido Eu não sei, eu vejo Goonies nos dois Também Eu acho que os dois
2: bebeu de Goonies, né? Então... Sim,
1: é que o It é, sei lá Um pouquinho o It original É Um pouquinho mais da época ali Do Goonies, um pouco depois, na verdade, né? Já tem a influência E esse It de agora Mais ainda, né? Mas o livro Vem de antes até Eu acho que o livro do It É Ou é antes Ou é da mesma época Do mundo, né? Enfim Próximo comentário Aqui também Sobre o mesmo programa É de Irving Reis Nosso querido Irmão de
2: Igor Peraí Como você zoa O um e-mail de todo mundo Tu já viu o e-mail dele? O e-mail do Casino Ryu <risos> Pô, cara I I I Irving, meu Não, né, cara
1: Ou então Pelo menos Algum e-mail aí, <risos> meu Pra usar hoje em dia, né? No... Mas tá, tá legal, é um cara que gosta de Você tá de anime. ligado que tem um negócio... É, assim, e o que que isso quer dizer? Irving é um menino que gosta de anime, deixa ele aí gostar de anime, colocar o e-mail de anime, tá, tá valendo. Irving diz assim, Na moral, vocês, não assisti nem It, nem Trecos Estranhos, mas morri de rir e gostei muito da aplicação. Mesmo não entendendo a obra, achei um dos melhores, ou pelo menos, um os mais divertidos, já gravados. Tenham pena do menino Samuel. <risos> a, gente, a gente vai dar um mulher um
2: de chá pro Samuel aí. Não vai, não. É, não vai, não. Samuel, que aguente, vá no óleo <risos> e aprenda a falar, porque eu demoro duas horas a mais quando ele grava para editar.
1: Olha aí, que maldade aí. Só fazendo um bullying aí com nós que, só, que temos problemas aí de pronúncia. aí.
2: Já basta, Adriano.
1: Exatamente. Eu sou o, a posição de gago do... do é minha, né? O Samuel e eu agora estamos dividindo ela. Igor, próximo comentário. Agora no pulpito de Segundo 88, salvando a DC, esse podcast que foi aí maravilhoso, aí que a gente montou aí a versão definitiva da
2: DC no cinema. É do Abner Lobo, e ele diz assim, o podcast, o apagão foi demais. Tá vendo aí, Adriano? A indicação, você escutou? Ainda não, cara, tô tentando... Pois é. é tô tentando trabalhar com o meu preconceito ainda. Pode escutar que os caras Tão, um pouco, sabe? Tipo, quem faz mesmo é a galera profissional. Ah, então. Mas sim, então, pode ir. Mas falando sobre o episódio, eu tentaria corrigir o que tem no universo ao invés de rebutar. Apesar de ainda achar que o problema da DC se chama Warner. Vende tudo pra Disney e pronto. <risos> Ótimo episódio, um abraço. É uma boa, né, cara? Abner Lobos Pia Cash. E ele fala aqui, ó, ele tem um outro comentário,
1: só faz o, a, a, o complemento aí no próximo comentário do Abner aí pra ficar completo. Oh, <laughs>
2: oh, ele fala assim, mudei de opinião,
1: quero essa DC brasileira que vocês fizeram Eu sabia, eu sabia que ia ser um sucesso Igor, que as pessoas iam clamar pelas ruas pra, pra ter essa versão aí que a gente fez, inclusive ouvintes, se vocês quiserem mais versões brasileiras aí por Cupilas em Brasas, comentem aí, coloca aí nos comentários aí o que que você quer que Cupilas faça a versão Cupilas da cultura pop Comentário de Maílson Fernandes no mesmo podcast, ou eu ri muito com o episódio, ainda bem que escudo sempre quando sou sozinho, senão o pessoal eu imaginaria que eu estou doidão <risos> vamos lá, eu gosto tanto do Lanterna Verde por mim começaria o reboot com o filme na verdade, acho que seguiria uma, a merda feita e continuaria explicando a história de como ele surgiu na liga, depois passaria pra versão brasileira <risos> com os seguintes atores para os papéis, vai vendo aí Marcelo Taas como Lex Luthor Seu Jorge como Lanterna Verde de Jon Stewart, Luciano Zafir como Superman, achei ok, achei bem legal
2: o Luciano fi... Zafir ele foi o Superman numa... Série, tipo, não mostrava que ele era o Superman, tá ligado? Mas tipo, ele tinha capa, tinha não sei o que. Cara, no sítio. Rapaz, não, eu tenho hein? essa lembrança. No não, Cicu era da novela, hein? pô. Era quando passava Louis Clark. Love, Clark. Não era o Jim Ken mesmo? Que era o Louis Clark? Não, pô. Tinha alguém de uma novela da Globo que fazia um super-herói. Tipo, de vez em quando mostrava ele em cima do telhado, tá ligado? Fazendo aquela posição do Superman. Eu Caraca. tenho isso na minha lembrança,
1: velho. Ok, né? Matheus Solano <risos> como Coringa, que eu também achei perfeito, que ele tem uma cara de louco. Antônio Fagundes, Fagundão, como Jorel, pai do, do Superman não o irmão do irmão do Jorel e se não desse certo, demitiria todo mundo e colocava o Rodrigo Hilbert pra fazer todos os personagens. Um abraço, galera também gostei dessa ideia.
2: <risos> Seria tipo sexo frágil? Seria tipo os filmes do Ed Murphy, que ele faz todos os personagens <risos> Então, pra concluir, o Eduardo Silveira diz assim, eu nem curto muito a DC mesmo, só o Batman do Nolan e do Tim Burton, pela nostalgia abraço, Zed the Dumber. Pô, oh, cara é, é legal os heróis da DC meu. eu queria que fosse mais
1: bem tratado no, nas telonas aí, porque são heróis que ah, isso é verdade. eu tenho apego.
2: É triste, a gente ver assim, tudo que o pessoal fez assim, a gente vê assim que é falta de, de amor, de carinho de cuidado, né, porque pra mim eu sou, eu critico muito os filmes da DC, mas tipo, eu sou muito fã da DC tipo, de HQ que eu tenho a maioria é DC, pouquíssimo que eu tenho da Marvel, e tipo a gente teve desenho, a gente teve boneco brinquedo, o que a gente teve mais mas foi da DC, da Marvel foi pouca coisa, a Marvel chegou por agora, né? É, eu gostava
1: já porque eu era meio nerd também, já, meu na da década de 90, quando eu cresci, já gostava da Marvel já, mas a DC também tinha aquele, aquele apelo com o desenho animado da Liga da Justiça, desenho animado Batman. Eu gostava também dos Superman, Nos quadrinhos na época da, da, dos anos 90, que aquelas sagas terríveis. De... Que eu, hoje eu vejo que eram terríveis Mas eu gostava pra caramba Morte e Retorno do Superman Batman então sempre gostei cara. Sempre foi o meu herói favorito de bolso. Então os meu suspeito é pra falar Bom, é isso aí Se foram os comentários Aqui mais uma vez a gente pede a vocês que comentem Comentem mesmo Vão lá no site Façam a sua opinião valer A gente vai ler seus comentários aqui E vamos voltar agora para os Oscars 2018
2: Bora lá
0: Inside my bones It goes electric, baby When I turn it on Get up all through my city All through my home We're flying up No ceiling when we in our zone I got that Sunshine in my pocket Got that soul in my feet Get that hot butt in my body and it drops, ooh I can't take my eyes off it Moving so phenomenally You're more like a Cause I don't stop
1: Voltando da leitura de comentários, vamos voltar aqui com o Oscar 2018. Igor, na próxima categoria aí, melhor roteiro original aí, na sequência dos roteiros.
2: Nós temos Doente de Amor, A Forma da Água, Lady Bird, A Hora de Voar, Três Anúncios para um Crime e O Ganhador, Corra.
1: Esse aí foi a minha surpresa dessa noite, cara. Mas aí entra também nessa questão. Sério, cara? Foi, cara. Eu achei que ele ia dar pra Forma da Água, meu. Que eles iam dar pra Forma da Água, não achei que ia ser Corra, mas eu fiquei felizão, meu, quando anunciou Jordan Peele ali, cara, merecidíssimo, Corra é um filmaço, é. um filme, assim, diferente, muita coisa, assim, o povo dá uma reclamada no final do filme, te dá uma quebra ali na, no decorrer ali, mas assim, pô, cara, foi uma surpresa do ano passado, Corra, pra mim. Eu votei nele, Aí. né, foi a minha
0: aposta, porque realmente sim. é muito bom, eu achei, assim, eu tava acompanhando ele quando ele tava sendo produzido esse filme, sim já, eu vi, e assim, o pessoal comentando e tal olha, que é interessante tal quando eu assisti e também uma categoria em um histórico né, um primeiro negro a vencer como roteirista, como roteirista. Isso é importantíssimo muito, muito legal isso mesmo, né? o Jordan Peele que ele uh, tava concorrendo também como diretor para falar mais pra frente, e o Corra concorrendo com o melhor filme também então eu acho que foi muito, esse reconhecimento aí foi, foi muito legal né? eu até tava vendo e, e muitos dos votantes do Oscar, né, um os mais velhos assim, eles estavam meio que esnobando porra, uhum. eles estavam meio que deixando de lado, assim não, que é triste, não, né, meu querido é, não viram com bons olhos, assim enfim, é bem triste, é seríssimo isso, só que, enfim foi reconhecido aí pelo, pelo roteiro e eu acho que já, já valeu assim, deu
1: muito a pena é, eu fiquei feliz de ter, de ter tido pelo menos essa, essa, esse reconhecimento, né que é o que muita gente tava falando ali, pô, meu, Pode ser que esse tenha sido o melhor filme que esse cara escreveu e dirigiu na vida. Se ele tiver um reconhecimento da academia, pelo menos já vai estar tá bom. E foi o que acabou acontecendo aí.
0: Não devo satisfações a ninguém.
1: Tá. Eu só sei que, às vezes, eu fico nervoso no meio de muita gente branca, entende? <risos>
0: Não, não. Não, 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 não. Você é mesmo diferente. Mas não é a minha experiência. Nem um pouco. Os Armitis são tão bons para nós. Nos tratam como família.
1: A próxima categoria aí, melhor fotografia, a gente tem os indicados Blade Runner 2049, Destino de uma Nação, Dunkirk, Mudbound, Lágrimas of Mississippi e Forma da Água. E aqui, eu achei que ia dar Forma da Água e deu Blade Runner 2049. Eu fiquei bem impressionado, hein?
0: Pois é, né, cara? Esse aqui eu acho que foi um daqueles também, que aqueles prêmios que eles dão, assim, pela carreira. O Roger Dix.
1: Tiozão malucão quando foi pegar o um... isso, é. Foi engraçado, eles...
0: Eu acho, cara, que foi isso também, foi um prêmio, assim, de reconhecimento por tudo que ele, já, que ele já fez. Foi o primeiro
1: Oscar dele,
0: Isso, só pra vocês terem uma ideia, o cara, ele, ele foi diretor de fotografia de filmes como Sicário, o 007
1: quando Skyfall. Ah, meu, o cara é bom, hein? Que, né? que é um, o um Skyfall é, é lindo, Sim, assim, né? ambos os filmes que é. você citou aí, são é. fantásticas a fotografia. Bravura
0: Indômita, mais aqui, ó, O Leitor, tem uma, é, No Country for Old man,
1: é, um... é Onde os Fracos Não Tem
0: Vez. Onde os Fracos Não Tem Vez, então... Ó, tava na
1: hora desse cara ganhar um Oscar, hein? Pois é, cara, ele já... Ele
0: tem grandes filmes aqui.
1: E você vê, às vezes, esse, esse nem foi o melhor trabalho dele, mas a, a academia, ela é conhecida por fazer isso de vez em quando, né? De pegar é, um cara uh -huh. que não ganhou um Oscar, mas merecia muito, e aí os caras vão e dão o Oscar pra ele, muitas vezes, não é pelo melhor trabalho dele, que aconteceu também com o Martin Scorsese. Ganhou por Isso, Infiltrados e o cara é. dirigiu, pô, meus, bons companheiros, Cassino, é, enfim. E, e você vê que, pô, esse ano tava mais tranquilo pra ele que não, não tinha o Emanuel Lubezki, né, concorrendo, né? Ah, é, pois é.
0: <risos> cara, pra você, aqui, ó, o Sonho de Liberdade foi feito pelo Roger
1: Caraca, meu, de... né? olha aí, velho. O cara ah, já não. demorou pro cara ter ganhado esse Oscar aí. Era pra ter ganhado pelo Sonho de Liberdade. Bom, eu nem vou ver lá quem ganhou no, no ano do Sonho de Liberdade, que senão
0: ele já
1: foi encado 14 vezes ao Oscar, sendo que em 2008 ele tava concorrendo por dois filmes. Olha, e não o cara, ganhou. O
2: cara, o cara tinha dois lives.
1: Esse foi o, o Oscar da Justiça também. Outro que foi assim também foi no, no ano do Hateful Eight dos Oito Odiados, que ganhou por trilha sonora o o Ennio Morricone. Ennio Morricone, cara, ele não tinha um Oscar, velho. Exatamente. Bom, enfim, o Oscar tem dessas. É. Próxima categoria é. a gente tem aí, quem, é Rocha? A
0: próxima categoria, então, é de sonora original. Acaba sendo os, né, os mesmos daqui. porque eu acredito que seja uma, uma categoria que tenha poucos, né? Poucos, muitos. Sim, de peso. Né? É, de peso. Então, começa ali com o Hans Zimmer, Alexandre Desplat, com da formada árvore, foi o um vencedor. Achei bem merecido também. Bem merecido. John Williams, pelo Star Wars Último Jedi. Johnny Greenwood, a drama fantasma. Também foi
1: um hum, baita sim, É uma trilha sonora muito bonita do drama fantasma. Fantástico, fantástico também. Carter Burwell, dos três anúncios para o filme. Que tem uma trilha sonora que eu não tinha reparado muito, mas ela é boa, cara. Porque ela compõe para o clima do filme, né? Eu acho que o John Williams é o que tá mais deslocado aí. Eu acho que porque o John Williams é, ele é indicado pelo mesmo motivo pelo qual a Mary Street é indicada. Eles fazem um bom trabalho no geral, mas não se destaca Sim. aqui. O John Williams, nesses últimos filmes de Star Wars Que ele tem feito a trilha sonora É muito coisa reciclada É uma trilha sonora que não se destaca muito
0: Tanto que eu achei Se não me engano, eu até tinha Eu tava na
1: cabeça que o penúltimo último Star Wars, o episódio
0: 7, Tinha sido feito pelo Michael Giacchino
1: Não, o Michael Giacchino fez a do Rogue One Ah, tá, então foi isso que eu me confundi E, e você vê que foi, diferente. Teve, foi a, diferente teve toda a cara do Michael Giacchino ali Que é outro Exatamente. maravilhoso compositor de filmes, aí. filmes da Pixar aí. de Aquino é fantástico melhor canção original, deixa eu trazer essa aqui, porque nós temos aqui Mighty River, de Mudbound que é uma canção bonita, Stand Up for Something, de Marshall, que eu achei linda também, Andradei, canta demais The Mystery of Love, de Me Chame Pelo Seu Nome, This Is Me, de O Rei do Show, e O Vencedor de Viva, Lembre de Mim hoje eu tenho que partir lembre de mim. Ô, oh, musicão! Putz, como eu tava torcendo pra essa música ganhar, cara, mas eu... É, foi demais. Eu achei que não ia. Eu achei que eles iam dar pro rei do show aí, que, é, que era um filme de musical, né? O Circo do Wolverine, né? Isso. E aí... O Circo do Wolverine. O Circo do Wolverine aí, eu achei que ia ganhar, que eles iam dar um Oscarzinho aí, que é uma música lindíssima também. A interpretação no Oscar, eu achei que foi uma das melhores. Mas, cara, essa música, ela é o que torna viva o que é? A alma do e... filme filme essa música. Ela, ela é o que toca na melhor cena do filme. Então é. não tem como, cara. É, de é de mesmo. Aqui a gente vai sim para os, as quatro categorias principais da noite aqui. Principais. Caminhando para o final Igor.
2: Então a próxima categoria é de melhor direção, né? que a gente tem Christopher Nola por Dunkirk, Jordan Peele por Corra, Greta Jerry por Lady Bird Paul Thomas Anderson por Trama Fantasma e Guilhermo Del Toro por A Forma da Água
1: e aí a gente tem aí um Oscar aí Da Forma da Água, aí, o primeiro Oscar Pra Guilherme Del Toro E a curiosidade aí, são cinco anos Em que nós temos quatro Oscars Indo pra diretores mexicanos
0: Ah, é verdade
1: A gente tem aí Inarritu Alfonso Cuarón e agora Guilherme Del Toro Sendo que o Inarritu ganhou dois Oscars Aí por Birdman e por o The Revenant, filme do DiCaprio do Urso E a gente agora tem o Guilherme Del Toro
0: Se não me engano, acho que só Ano passado
1: não foi Sim, ano passado foi o La, La Land, né, o Damon Chazell. Isso. Exatamente. só o ano passado que não foi um, um mexicano, tem que ver se o Chazel não tem nenhum pezinho lá no, também, não sei
0: <risos> aí uma outra curiosidade aqui também é que a Greta Gerwig, de David Bird, se não me engano é a primeira mulher diretora a ser
1: Indicada Sindicado. faz um tempo, né? Porque a gente teve até uma vencedora de Oscar de direção, né? Que foi a.
0: Ah, sim, sim. A Catherine, Big Catherine
1: Bigelow. A é. pelo Hurt Locker sim. lá, ex-mulher é. do James Cameron aí que venceu ele no mesmo ano do Avatar aí. É que tem bom tempo aí. Tem... Acho que essa, ela deve ter sido a última mulher a ter sido indicada um Oscar de direção. E agora a Greta aí com esse filme Lady Bird aí, que é um filme bem tal biográfico aí, pelo que eu falar. Sim. Mas deu touro, né?
0: Pra contar também que, que até rolou muito dessa, dessa polêmica assim, e existem muitas mulheres diretoras não são reconhecidas, mulheres é, trabalhando no cinema independente, né, não só nos Estados Unidos, que não tem, não tem vez, não tem chance, não chegam a né, grandes
1: circuitos, assim
0: de exibição e tal. Tanto que a Frances McCormick chegou a comentar isso também. Sim.
1: É, chegando nela a gente até comenta Como que como foi lá a questão Do discurso dela, mas é. Deutoro, Deutoro mereceu, pra mim Mereceu é, essa premiação Já merecia já tem um tempo Até que pra mim é um, um ótimo Diretor, ali ficou lá em Labirinto do Fauno, enfim Eu gosto de Pacific Rim, embora não seja um filme De circuito de premiação Enfim, eu acho ele um ótimo diretor Com, com uma visão muito, muito peculiar eu achei injustíssimo a premiação pra ele. Próxima, próxima categoria, Rocha. Então,
0: é o de melhor ator, Felipe. Chame o seu nome, o título de
1: Xalamé Xalamé, uhum.
0: O Daniel Lewis Se aposentando Será?
1: Bom, vamos ver, né? Pois é, né? Pois é, eu
0: tenho O Daniel Kaluuya por Corra Gary Oldman por Destino de Uma Nação E o
1: Desmo Washington por Roman J. Israel Esquire Exatamente, aí tivemos aí agora sim Muito grito assim. Gary Oldman <risos> vencedor aí com todo o seu Overacting aí pela sua atuação Em destino de Uma Nação, interpretando Aí o, o nosso Winston Churchill. Winston Churchill. Eu achei uma fantástica interpretação cara ali, inclusive cê, cê, a gente tem até uma, uma base pra comparação aí que, pra quem assistiu The Crown aquela série do Netflix sobre é, a rainha, sobre a, a vida da, da, da realeza ali a gente tem ali outro fantástico ator que é o John Lithgow fazendo o Winston Churchill.
0: Ah, é ele? Eu não assisti essa, essa série. É, o John
1: Lithgow, e aí pra mim ele vai ah, muito bem também, cara. É bem coadjuvante, mas dá pra você traçar até um paralelo Sim. ali. Ah, legal. Mas pra mim o Gary Oldman foi, foi muito bem, cara. É um um filme bem panfletário, né? Tipo, de olha só como... Sim, sim. Não é, cara? É, é bem, poxa, sim. olha que o maior britânico que já viveu, essa é a vida dele, ele sofreu toda essa, essa, essa oposição aqui pra fazer o que ele queria fazer e tal.
0: É, a história em si, ela é fantástica, né? Só, esses momentos, sim, tá? com a história do Soul Churchill nesses momentos da Segunda Guerra, né? Ele é um personagem incrível e tal, só que eles, lógico, né? Eles trouxeram essa carga romântica, assim, espremeram os acontecimentos que levaram aí de dois a três anos pra acontecer, eles espremeram... E, um ali... Filme de
1: duas horas, sim. É, é.
0: não, e tendo tipo, do filme também, aconteceu dentro de uma semana, yes. né? aconteceu tudo aquilo. Uh... Mas é interessante, tanto a caracterização ali do ambiente e
1: tal. Uhum. Inclusive, cê, a ligação que você tem do, desse filme com o Dunkirk, né? Que são filmes complementares, né? Foi interessante isso, que os dois saíram isso, ao exatamente. mesmo ano.
0: É, foi bem legal mesmo. Daí mostra o, o outro lado, né? O motor para pra você ver o lado de quem tava na lá, praia, né? né? Na frente de batalha. O de uma nação, você vê o outro lado. dos comandantes ali, onde aquela coisa assim, de tipo, ó, oh, nós temos que fazer alguma, algum sacrifício né? Só daí aquela aquela questão tá mas é fácil vocês fazer um sacrifício mandando outra pessoa pro matador exatamente e daí levou isso até que ponto isso é ético não é na guerra vale tudo não
1: vale é essa é a discussão do filme que eu achei que foi muito bem feito inclusive essa foi a categoria de melhor
2: ator próxima categoria penúltima de melhor atriz que teve Sally Hawkins por A Forma da Água Frances McDormand por três anúncios para um crime Margot Robbie que era o que eu queria que tivesse ganhado mesmo não assistindo o filme por Eutônia <risos> Sasha Ronan por Lady Bird e Mary Stripper por The Post A Guerra Secreta uma pessoa que tá aí sempre, né? todo ano a cara do uh -huh. Oscar devia ser a cara dela <risos> é Devia ter uma categoria de
1: melhor filme sem a Meryl Streep, Rogerinho. <risos>
0: Devia ter um prêmio melhor a Strip. do
1: Oscar,
0: Ela ia ganhar tudo.
1: <risos> Inclusive, <risos> ressaltando aí que a live do Choque de Cultura foi muito boa, mas vou parar de falar de Choque de Cultura aqui, que as pessoas já estão me achando meio chato de ficar falando só de Choque de Cultura. Voltando aqui, então, Francis McDormand... <risos> grande vencedora de, do Oscar de melhor atriz para o Oscar de 2018 que interpretação dela em 3 anúncios para um crime, a gente tem aí só, o, tirando o Gary Oldman aí, então, a gente, não, é, foi melhor atriz e melhor ator coadjuvante né que a gente tem para esse filme, melhor é, Três anúncios para um crime, mas a dela, para mim, é, cara das categorias principais aqui, eu acho que era a mais óbvia, era essa premiação, não tinha nenhuma aqui, até a Meryl Streep, que foi muito bem no The Post. mas a a Francis destruiu com a interpretação dela aqui no, no Três Anúncios. A Sally Hawkins, no Forma da Água, também. Cara, é fantástica a interpretação dela, como fazendo uma pessoa muda e com uma carga de emoção fantástica. Impressionante. Pô, meu, todo mundo aqui merecia, mas a Francis foi muito bem, meu.
0: Normalmente é uma categoria onde todas as indicadas merecem, né? Você fica naquela coisa. Assim. É uma categoria de sempre, eu acho muito mais do que, né? Sei lá, eu mesmo tendo mais homens, cores, enfim, é, toda essa, essa questão, é difícil um ano onde a categoria de melhor atriz seja tipo, ah, 76, 77, não É sempre muito
1: forte, né? Sim, cara, é impressionante. Então, a gente tem aí no discurso da Frances McDormand, a, a questão aí que a gente tava discutindo aí sobre a, a inclusão, né, que ela, ela falou ali, aí pra, ela deu uma, uma recomendação, uma, o grito, né, pra, pros colegas de, a, principalmente das categorias de atuação, pessoas importantes, realmente importantes para colocarem no, nos seus contratos, nos filmes, um inclusion rider. O que, que é um inclusion rider? Na época, na hora do Oscar, eu fiquei boiando, né? Pois eu fui pesquisar e fui entender que é uma cláusula em que o ator, no caso, sei lá, um, uma Mary Street, um Denzel Washington, um cara assim que é imprescindível para aquele pra aquele papel, se ele tem essa cláusula no contrato dele, ele obriga o estúdio. A ter uma contratação inclusiva para todos, todos os níveis, desde o cara que cata o lixo até os papéis de atuação e tudo mais, a produção, cast do filme filme, tirando se o roteiro exigir que tenha personagens de uma certa é, descrição. Isso eu achei fantástico, cara. Achei que é um passo que Hollywood tá dando aí que, assim, no mundo ideal não deveria ter, mas que no mundo que a gente vive é uma das formas que a gente tem para para assegurar que a gente tem ilusão nesse meio de Hollywood que é tão assim, difícil, né, nesse sentido.
0: Daí o um momento mais emocionante do Oscar ele ela mandou todas as mulheres que tinham sido indicadas, né, ela se levantar
1: Fantástico, cara. Foi, foi bem, bem emocionante. Sim, e, e a Frances McDormand que teve o seu Oscar roubado na noite, na festa. Cara, cara... que loucura. Vocês
0: viram o vídeo do, do cara? Sim,
1: meu, não vi.
2: Cara,
0: é uma loucura. O cara pegou, ele, ele pegou uma distração dela ali. Postou no Facebook, Só que, né? E cara, ele gravou ele vídeo, tipo, ó, oh, o Oscar que eu ganhei aqui, não sei o quê,
1: tirando o céu do <risos> pessoal, assim. É muito cara, louco. Cara, muito, muito louco, mano. E logo de quem, cara? Da mulher, se, se, ele assisti, se, se ele tivesse assistido o filme, ele não tinha roubado o Oscar dela, cara. Essa mulher vai, vai tocar fogo na tua casa. Diz <risos> que ela ficou muito mal, né? Diz que ela ficou bem, bem chateada. Pô, né? oh, meu, mas imagina, cara. Mas tá tudo certo, já de, já, o cara já foi preso, o Oscar já voltou pra mão dela. E aí vamos pra última categoria da noite, melhor filme. Nós temos aí os nove indicados, Ankerk, Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação, Corra, Lady Bird, Drama Fantasma, The Post, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime e O Grande Vencedor da Noite, sem gafe sem lambança na entrega do Oscar, de novo com Oren Betty e a Faye Denaway mas dessa vez deram certo, né, pra Forma da Água. Ah, o Oscar teve coragem de colocar isso de novo, cara. <risos> mas aí O Grande Vencedor da Noite, A Forma da Água aí com Melhor filme, na minha opinião, merecido. Embora eu queria que três anúncios ganhasse.
0: forma da água eu achei legal, achei interessante, achei bem realizado. Mas não sei, cara, o melhor caminho lá, eu acho.
1: Sei lá, cara, é um filme fantástico, fechadinho, com uma história bonita, fantasiosa, tem tudo ali. Só que eu acho que Três Anúncios é um filme com uma mensagem mais forte, com. Sei lá, que te deixa mais, assim, pensando ali no, no que aconteceu, que tem interpretações mais arrebatadoras. Enfim, é, foi, era minha aposta, eu perdi aí o, nessa categoria aí, mas enfim, né? Forma da Água, hein? Foi legal a né, discurso do
0: Deltoro. Que é no tal, servem pra isso, pra Muros que existem na sociedade, é uma crítica.
1: Sim. Ao trânsito, a todo o contexto que eles estão vivendo lá. Isso é interessantíssimo. Foi bonito mesmo
0: essa coisa todo né? mexicano, tem essa chance e tal, então, foi bem legal isso também, bem, bem representativo.
1: Assim. Exato. Bom, esse foi o Oscar 2018 e a gente fez aí o nosso aquele bolão, vocês devem ter visto aí, devem, muitos de vocês participaram aí do bolão e a gente ficou aqui devendo aí o, o, uma posição aí sobre quem foi melhor aí no bolão e nós vamos anunciar aqui o, o, a pessoa que na melhor posição Que foi o Nicolas Reis Siqueira Parabéns, Nicolas E a gente não conhece você ainda Você não está lá no grupo do vídeo. Do Cupilas e não tivemos nenhum comentário seu também no site. Se você ouve o programa, você vai ficar sabendo agora. A gente vai entrar em contato com você também para você ter o seu parabéns oficializado. E a gente tentar entender também como você chegou no site, né? A gente vai publicar lá também o ranking lá para todo mundo ver como foi. Quantas categorias que ele acertou? A pontuação dele foi 31 de 35, né? que, que não foi por categoria, né? Que a gente fez o ah, um esquema sim. De, de pontuação com, com peso, né? Sim. E aí ele. Acertou 30, 31 de possíveis 35. Então ele foi muito Olha bem. Olha Parabéns, Nicolas. E parabéns a todos que foram bem aí no, no bolão. Ano que vem tem mais. Não fique triste se você não foi bem. Assista os filmes que, uh -huh. que aí tem mais chance de ir melhor no ano que vem. E esse foi o Oscar aí. Mais alguma consideração sobre o Oscar, Rocha? Sim, eu acho que faltou lembrarem mais de Projetos Flóricos. Sim, com certeza, cara. Eu não, não eu vi o filme ainda, também... mas pelo que eu vi, eu já vi que deveria estar mais lembrado aí. Ele também podia estar nessa estágio de York, né?
0: E até mesmo eu acho que a atriz principal ali, a atriz meninha Bruno eu acho que quando ela fez o uma tipo de 5, 6 anos. É incrível. É incrível. E você, você vendo ela no dia, eu acho que ela sim deveria também
1: estar tá concorrendo a tipo, melhor atriz. É, eu ainda vou ver esse filme, tô com muita vontade, muita gente falando bem e falando que foi realmente injustiçado. E teve mais, né? Teve outros filmes aí também que foi. Na minha opinião, mãe poderia estar tá em algumas categorias aí, mas enfim, de Hollywood. Teve um ranço aí com o filme é, nem lembraram de nada. nada, nada, nada Só framboesa, pelo menos não ganhou nenhum, fra... nenhum framboesa, né Só foi indicado. Igor, alguma consideração final Do Oscar? Não vale. sou capaz de opinar <risos> <risos> Bom, com isso a gente termina aí A cobertura Pilas em Brasas do Oscar 2018 E esperamos você No 2019 aí com seu fraque, Com seu vestido de gala Nós estaremos aí mais uma vez print E é só, Sim, até a
2: próxima Valeu
1: Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a
2: nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim
1: não sei quando vou voltar Lembre de mim Se um violão você escutar Ele com seu triste canto te
2: acompanhará E até que eu possa te abraçar Eu tava no mudo aqui. Vai Eita. Fou que isso aí foi um papagaio?
0: Mano, não foi aqui não. É um cachorro aqui. Eu vou deixar no mudo o cachorro. Ih, minguinho. <risos>